1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们带您走入易学的殿
2: 堂，主讲《周易本土心理学》。听众朋友们，大家好，我是林雪。在前几讲呢，我们和徐坤教授一起了解了中西方简单的人格理论，比如从西方的体液说，我们又讲到了东方的金木水火土的五行，进一步呢又衍生到了十二生肖的这种人格理论。那么今天呢，我们将和徐坤教授继续针对人格理论来进行探讨，但是我们探讨的就不再是简单的了，而是简单与复杂之间的中间地带。对，从简单的人格理论到复杂的人格理论。我们中国的
1: 人格理论呢，经历了一个中间地带。这个中间地带呢，就是把十天干和十二地支排列起来，形成六十花甲子。十天干呢，我们知道就是用它来排序计数的这种功能，嗯、就是中国的甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，大家知道它是计数功能。但是林雪，你知道甲乙它属于五行的什么吗？啊，天干还可以和五行组合在一起吗？这十天干都纳五行的，甲乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，壬癸为水。那天干呢，不仅纳五行，还藏在地支中。支藏天干呢，我们就叫支藏人缘，因为人是生活在地上，所以呢，天干纳到了地支里，就是人缘在地支子里纳的是癸水，丑呢它是金库，所以就有一个辛金。它本身又是阴土，所以它有一个吉土，然后又是冬天的土，所以它有一个癸水，所以丑呢就有吉辛癸。我这样讲，你就按照我的思路把它记下来，因为好多人学易经学了很久也不知道地支藏了什么天干，记不下。那寅呢，它的主气是甲木，然后有一个丙火，有一个戊土，所以寅里面呢就是丙甲戊。卯呢，里边是乙木，卯就是木嘛，寅也是木，卯也是木，子是水，丑是土，这也是有五行的。地支也有五行，辰也是土，因为我们上节课讲了，辰是水库，所以辰里边呢，它有一个水是癸水，辰呢它又是土，所以它有一个戊土，还有一个乙木，因为它是春天的土嘛。巳蛇，巳呢它是火嘛，它属火，所以它有一个丙火，有一个戊土，还有一个庚金。午马里边含了一个丁和己，因为我的日主底下做了一个午马，所以呢，我第一个记住的就是丁己。未羊呢，它是土，是阴土，有一个己土，它又是木库，所以有一个乙木，它又是夏天的，阳历七月了都，所以它有个丁火，这样记就特别好记。申猴呢，这个申里边它主气是庚金，然后它有一个戊土，有一个人水，有呢它是金马，是阴金，里边就藏着一个辛金。虚呢，它也是土，所以它主气呢就是个戊土，因为它是火库，所以它有一个丁火，它又是秋天的，就有一个辛金，有一个秋天的气在里
2: 头。亥水呢，它有一个人水，有一个甲木。其实我之前在看这些的时候，的确觉得挺懵的，不知道怎么合并在一起来理解。但是刚才一边跟着您，一边在笔记本上记录的时候，慢慢的就能感受到它其中的逻辑性。也不用特别的死记硬背了。十二地支藏的天干，我再重复一下啊。子里藏了一个癸水
1: ，丑藏了一个辛己癸，寅藏了丙甲戊，卯藏了个乙，辰藏了一个乙癸戊，巳藏了庚丙戊，午藏了丁己，未藏了乙己丁，申藏了庚壬戊，酉藏了辛，戌藏了丁戊辛，亥藏了壬甲。那我们知道十天干纳了五行，十二地支也有它相应的五行，亥子都是水，丑是土，寅卯是木，辰是土，巳午是火，未是土，申酉是金，戌是土，啊，就辰戌丑未是土，然后子午卯酉四大桃花，我们说子是水，卯是木，酉是金，午是火。除了土之外，水、木、金、火都挑一个，就是子午卯酉。这个十二地支呢，也纳五行；天干也纳五行。然后十二地支和天干呢，在排序就形成了六十花甲子。你看，我们古人把它叫做花甲子。这个“花”字是花插着，你中有我，我中有你。地支里藏着天干，天干里又藏着五行。地支里也纳着五行。花叉着来，就形成了
2: 代表复杂人格的标志。东方的复杂人格理论的确是融合了阴阳学啊，又加上了五行，又加上了干支体系，又加上了洛书。这种方法用仿生节点体系来描摹人格特性的复杂性，也体现了我们中国人的思维特点，以及古人在探索复杂的人格理论时的这种变化轨迹。那既然说到对比，我们就来看一下西方复杂的人格理论它是怎么样来发展变化的。提出人格理论的人呢，往往都是从各自不同的视角来看问题，比如有的是从临床的角度，有的是从因素分析的角度，有的则是从现象学的角度。这样的人格理论的不同流派，就有点像金庸小说当中的六大门派一样，少林啊、武当啊、峨眉啊，对应着精神分析啊、行为啊、人本啊。都各有各的特点，他们之间呢，时而联手，时而又互斗，谁也没办法说服谁，谁也不能打败谁。那我们来看一下不同的流派都有哪些主要的观点。首先呢，是我们非常熟悉的精神分析理论。一开始呢，弗洛伊德他把心灵比作成一座冰山，浮出水面的是很小的一部分，代表的是我们的意识，那么深埋在水平面以下的大部分，则是潜意识。他认为人的性格和行为举止只有少部分是由意识在控制，大部分都是由潜意识来主宰的。那么后来呢，他又提出了人格的结构模型，把人格分成了本我、自我、超我三个部分。非常有意思的酸葡萄故事讲的就是这三种人格模型之间的矛盾。本我呢，它代表的是我们的自然属性，他想吃葡萄。然后这个时候，超我站出来，它代表了道德，他说：“你不能吃。”在本超之间，人会产生非常复杂的内心冲突。这个时候，自我就站出来来进行一个调和的作用。他一边告诉超我：“好的，好的，我不吃。”一边告诉本我：“你看那个葡萄啊，特别酸，一点也不好吃。”这三种人格特性描述了人处于正常的状态下，我们的一些行为它的内在的原动力。那后来呢？埃里克森在弗洛伊德的基础之上，开始强调自我的独立性，不再强调人格的生物学本能了，而是把人格发展分成了八个阶段，在每一个阶段你都会有一个独特的特性，比如零到一岁时的基本信任对基本的不信任啊，十二到二十岁青春期时候的自我同一性和角色混乱啊等等。我们之前提到的荣格呢，也是在弗洛伊德的理论基础之上，把人格分成了内外倾向，又从感觉、思维、情感和直觉这四种人所必须的心理功能，来进行了变形，这样就组成了八种变化的形式。我们可以看到，它也是越来越复杂、越来越多样了。那么，除了精神分析流派呢，特质流派的变化也是非常有意思的。之前我们讲过卡特尔的十六种人格量表。他用因素分析法把人格分成了十六个特性。除了卡特尔之外呢，在特质流派里面，有阿尔波特最早提出的核心特质和刺激特质两个概念，又到了艾森克提出的神经质、内外性以及精神质三个维度，还有后面逐渐发展的被大家广泛使用的大五人格：开放性、责任心、外倾、宜人、神经质。其实无论它的维度是怎样去变化的，我们还是能看到它的简单的还原学的方式来解释复杂的人格的问题，永远都是在归类、归类、再归类。那这个过程当中，特别像是在给人贴标签儿，但是却没有告诉我们为什么贴这样的标签。那除了精神分析和特质流派之外呢，还有行为主义流派以及人本主义、认知生物学流派。组成了西方的探索复杂性人格的研究基础。每个流派呢，都站在自己不同的角度来进行了阐述，这就特别像咱们耳熟能详的盲人摸象。几个盲人分别摸到了大象的不同部位，然后就争着向别人说大象是什么样子的。其实说的都对，但是呢，也都是不完整的。在西方的复杂性人格理论当中，这六个流派就和盲人差不多。每一个流派都识别并且验证了人格的一个重要方面，比如说，精神分析流派更加强调人的无意识心理对他们行为方式的差异起着非常大的作用。在人们主义呢，又认为人的责任感受和自我认同感是造成人格差异的主要原因。行为主义流派呢，又把稳定的行为方式说成条件反射和心理预期的结果。各显神通，在合理解释复杂人格的特点的同时呢，其实也进一步的表现出来西方这种还原论的方式在解释复杂人格过程当中的局限性。对林雪，我觉得你评点的特别好。嗯，关键是呢，嗯，
1: 通过我们做的这十几讲节目，嗯，有一个评价标准已经深入你的内心了，就是西方是用的还原论，而东方。用的是节点体系，下面呢，我们就呃用东方的复杂性的节点体系，呃继续讲述复杂性的人格理论。我们举一个例子啊，原来我们说猴十二地支猴有猴的特点，那如果是个木猴呢，甲申，那就有木的特点，又有猴的特点了。我们看一下甲申有什么特点啊？这个木猴甲申年，就是聪明机智，对事物就有敏锐的判断力。做事情之前会首先做好周密的计划，然后一步一步去做。有很好的交际能力，乐观且开朗，能与各种人融洽相处，在朋友中总能展现出自己的慷慨，所以又给人一种八面玲珑的印象。这个是甲申木猴它的特性。那火虎丙寅就显示出火的特点和虎的特点，自尊心与自信心都很强，有时显得天真单纯，对事业和工作都充满了热情，雄心勃勃，乐于开创，具有革新精神，在许多方面表现出领导才能，有强烈的独立意识，并对上级产生了一种威压，精力充沛，对生活充满了信心。总是想用自己的努力去改变自己的境遇，这个就是火虎，我们又叫丙寅。那我们看看木马甲午，甲是木，午是马。它的特点呢，就是乐观进取，总能为自己定一些宏伟的计划，而且也能够立刻去实现。兴趣转移特别快，热情也很高，总是给自己提出更高的要求和目标。将自己的热情很快地转移到认为更宏伟的计划上去。机智健谈，精力也很好，为人爽朗慷慨，在人群中成为引人注目的形象，爱出风头，并以在生活上的奢侈浪费玩乐让别人注目和羡慕自己。有开朗的胸襟，对事物也有自己的见解，特别的任性。我再举一个例子，是木狗，甲是木，戌是狗，就是甲戌。假虚的特点呢，就是具有正义感，特别愿意帮助别人。为了帮助别人度过难关，特别慷慨解囊，宁愿自己做出牺牲，所以呢，得到别人的信赖和尊重。做朋友特别可靠，做下属也可靠，能吃苦。一旦认准了目标，一往无前，不再悔改。有很好的理解能力，对周围的事情很明智，就避免栽那种大跟头。你看，我说了这四个。我们讲六十花架子重新组合构成的新的人格啊，那么这四个排列成
2: 年月日时，你猜这就是谁啊？我想想啊，他需要同时具备聪明，做事又有计划，交际能力特别强，而且呢有那种雄心壮志，会威压上级。如果身处在不好的境遇当中的时候，他会努力的改变现状，对自己的要求非常的严格，不断的去向上探索。同时呢，他的热情、执行力强，又表现在爱出风头的方面。这样的人还非常的有正义感，又可靠。一时间我还真是没有办法把这么多的人格的特点综合到一个人身上。武则天，哇，一代女皇啊！对，武则天呢，她的年呢是甲申年，月呢
1: 是丙寅月，日呢是甲午日，她出生的时间是甲戌时。你看这六十花家子，我们这样按照年月日时的特点来表述它，它是不是就是复杂的人格理论了
2: ？那相当复杂呀，相当复杂了哈
1: 。对，那你说刚才我们介绍的这个甲申的特点，就木猴的特点，丙寅的特点，火虎的特点。甲午的特点，就是木马的特点；甲戌的特点，就是木狗的特点
2: 。它们组合在一起，是不是这个伟大的女皇武则天的特点呢？哇，这样组合起来真的太形象了
1: ！对，太形象了哈
2: 。没错，而且我们还真的通过您举的这个例子，切实的感受到了东方的复杂人格理论，它是如何来表述人的性格的。你看，我们不仅是单纯的天干，天干还纳到五行当中，同时呢，十二地支还纳入了天干。没有人会是单独的某一个类型，它不会单独是木型，或是像老虎的那种特性，又或者是像我们西方说的神经质啊、内外向啊等等。它是把很多种金、木、水、火、土、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、子、丑、寅、卯给综合起来了。哇，那这样的一个变形真的是又复杂，而且非常的有趣，太天人合一了。那既然和徐教授聊到了武则天，下一讲当中我们就来分析一下女皇的人格特性到底有哪些不同之处，敬请期待
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线。幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。